0: Die, die das Niveau heben sollten, haben mit dafür gesorgt, dass die Schalke jetzt am Ende dasteht, wo sie, also das Ende ist ja noch gar nicht erreicht, die Fahnenstange. aber wirklich, dass sie jetzt praktisch abgestiegen sind.
1: Herzlich willkommen zu Reif is Live mit Marcel Reif, der heute aus München zugeschaltet ist, nach einem turbulenten Wochenende, besonders bei einem Verein, nämlich dem FC Schalke. Wir haben das vielleicht größte personelle Schlachtfest erlebt, was es jemals bei einem Bundesligisten gab. Marcel Reif, äh, ja, wir fangen natürlich an mit dem Beben auf Schalke. Und ich würde Sie bitten, mit einem Wort mal äh, das einzuordnen, was da gestern passiert ist. Ähm, dieser Fünfer-Rauswurf des Trainerteams, des Teammanagers und des Sportvorstands. War das der Tief-Tief-Tiefpunkt? War das ein Befreiungsschlag? Oder war das die Stunde Null des FC Schalke? Oder ganz was anderes?
0: Also ich dachte immer, irgendwann ist es mal ausgeschöpft, das Fass des Irrsinns bei Schalke 04. Also das, was da jetzt passiert ist, und das war ja nur der, der Schlusspunkt die letzte Woche mit mit dieser Spielerrevolte, die die doch keine war, wie ich höre, aber dann doch eine war. Und mit all diesem Irrsinn, das ist unfassbar. Das ist, nein, das ist ein absoluter Tiefpunkt bei Schalke. Also wenn schon, würde ich sagen, jetzt ist Schalke am tiefsten Tiefpunkt aller Rudi Völler angekommen.
1: Aber man hätte ja noch mehr feuern können. Die Meuterer stehen jetzt auf einmal als Sieger
0: da. Ist es gerecht? Die Spieler feuern war äh, noch nie, glaube ich, Usus. Das hat immer den getroffen, den wir hier sehen. Es hat immer den Trainer getroffen, dann den Sportvorstand, gestern ein paar mehr. Aber die die Spieler, die überleben das. Nur ähm, wir sollten uns die Namen gut merken, finde ich. Die Namen waren zum Beispiel Mustafi, Huntela, Kolasinac, ja, alles die Retter des FC Schalke, die geholt wurden, weil sie vorne weglaufen sollten. Es ist doch in Ordnung, wenn sie gesagt hätten, pass auf, das mit diesem Trainer kann nicht funktionieren. Und wenn sie dann erstens dem Trainer sagen, pass auf, wir werden jetzt hingehen und werden uns äußern in der Richtung bei den Verantwortlichen. Und wenn sie danach sich auch hinstellen und sagen, ja, wir haben unserer Verantwortung gerecht werden wollen, Punkt. Und im Übrigen, und dann kommt das Nächste, allerdings steht unser ganzes Vorgehen auf ganz tödernen Füßen, denn wir haben auch noch selber Mist gespielt und zwar richtig Schrott gespielt und sind da vorangegangen in dieser schalke Mannschaft. Die, die das Niveau heben sollten, haben mit dafür gesorgt, dass die Schalke jetzt am Ende dasteht, wo sie, also das Ende ist ja noch gar nicht erreicht, die Fahnschlange, aber wirklich, dass sie jetzt praktisch abgestiegen sind. So, Es kommt da vieles zusammen und ja, diesen ganzen Misthaufen raus und neu anfangen. Aber wie soll das gehen? Du brauchst für Profifußball Geld, du brauchst Spieler. Spieler kriegst du nur mit Geld. Also das macht in etwa die Lage des FC Schalke 04 heute
1: deutlich. Ich muss Sie nur an einen Punkt korrigieren. Es gab einen einzigen Fall, wo eine Meuterei so ausgegangen ist, wie Sie gerade sich das als Wunschvorstellung geschrieben haben. 1984 beim ersten FC Nürnberg wollten die Trainer Heinz Höher loswerden und die Reaktion des Präsidenten damals war, sechs Rebellen zu feuern. Und Nürnberg ist aufgestiegen in der gleichen Saison.
0: Sehr noch. gut. Ja, ich erinnere mich an Heinz Höher. Ich erinnere mich daran, aber 1984. Ich meine nicht das Buch. <lacht>
1: <lacht> äh, noch ein Wort zu Christian Groß. Er hat im Blick gesagt, er verstehe seine Entlassung nicht ganz. Größte Enttäuschung und Schalke sei auf dem richtigen Weg gewesen. Was sagen
0: Sie dazu? Na, das ist Realitätsverlust und das ist dann Wunschschmerz. Das hat doch nicht gepasst. Alle, alle Vorurteile, die ihm äh, entgegenschlugen von Anfang an, sind ja dann bestätigt worden. Er machte einen hilflosen Eindruck, zumindest nach außen. Du hattest nicht das Gefühl, so jetzt hier mit ihm äh, passiert jetzt hier etwas. Und damit war das Projekt groß, ich glaube, vom ersten Tag an gescheitert. Er hatte die Erfahrung der Bundesliga nicht in den letzten Jahren etc. etc. Ich will doch nichts Schlechtes über den Mann sagen. Doch eines muss, ich, muss er sich vorwerfen lassen. Er hat, und ich war eben gerade bei Realitätsverlust, er hat die Situation falsch eingeschätzt. Er hat gedacht, er kann es. Es hat sich herausgestellt, er kann es nicht, weil es dort möglicherweise niemand kann. Aber okay, er jedenfalls nicht. Und äh, dass er jetzt so ein bisschen versucht, da lebend rauszukommen, in Anführungszeichen, ist okay. Damit, damit werden die Schalke auch noch leben müssen. Dass die, ein Trainer, der entlassen wurde, sagt, ich verstehe die Entlassung nicht. Doch, ich verstehe sie. Sie war längst überfällig. Und ihn zu holen war ein Fehler. Aber das wäre einer von vielen. Da reicht unsere Sendezeit heute nicht.
1: Nee, und wir haben ja noch ein paar, paar Themen. Wir bleiben aber bei Schalke. Die Frage ist, wer entscheidet ja. eigentlich, wer entscheidet eigentlich auf Schalke? Früher war es so, es gab einen Clemens Tönnies, der hat entschieden. Jetzt gibt es einen Aufsichtsratschef namens Buchter, Wirtschaftsjurist, der sagt in einem Interview, er hat am wenigsten von Fußball Ahnung. Das ist jetzt der Mann, der die Macht auf den, mhm. beim FC Schalke hat. Bravo. Muss Tönnies zurückkommen jetzt oder denken Sie, dass äh, das Thema erledigt ist oder zieht er vielleicht noch im Hintergrund
0: ein paar Strippen? Nein, 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 Das Thema ist erledigt. Clemens Zönis hat mit, mit, Positionen bei Schalke 04 abgeschlossen. Er hat in seiner Zeit, als er sehr präsidial, sehr monokulturell äh, Chef auf Schalke war, auch nicht alle Entscheidungen richtig getroffen. Er ohne ihn wäre keiner dieser Sportdirektoren und Trainer gekommen. Also er selber hat da seinen, seinen Anteil auch. Aber er, er wird nicht zurückkommen. Nein, der, der, die, die, es wird doch ein neuer Aufsichtsrat dort gewählt, erst im Juni. Wie sie bis dahin sich durchwurschteln wollen, ist mir ein Rätsel. Es stimmt weder außerhalb, noch stimmt es auf der Träderbank, da ist im Moment niemand, noch stimmt es auf dem Platz, was die Mannschaft angeht. Also wenn sie etwas richtig in die Tonne kloppen wollen oder sehen wollen, wie es aussieht, wenn es in die Tonne gekloppt wurde, fahren sie da auf Schalke. Ja, nur ist es in der Tonne drin. Wir müssen trotzdem reden, wie es vielleicht
1: aus der Tonne noch ein bisschen rauskommt. Mhm. Peter Knebel ist jetzt erstmal kommissarisch der Sportvorstand, müsste dann auch, wenn sie keinen anderen finden, die Operation Wiederaufstieg einleiten. Fällt Ihnen ein besserer Boss ein für Schalke oder wird sich da eh kein halbwegs vernünftiger Fußballmanager hintrauen?
0: Zumindest einer. Ich hoffe doch, dass einer da hingeht, nicht äh, weil, weil sein Herz dran hängt, sondern weil er mit dem Verstand sich einen Job zutraut. Also so würde ich meine beruflichen Schritte mir vorstellen. Insofern, jeder, der ein bisschen rechnen kann und die Situation versucht, realistisch einzuschätzen, müsste eigentlich, wie heißt das immer in, in der Verkehrsdurchsage, das Ganze weiträumigst umfahren. Natürlich hat Schalke immer noch den Namen, natürlich ist dort Potenzial, nur das muss einer sein, der der das Spielchen, entweder ich schaffe Schalke oder Schalke schafft mich, sich auch noch noch mal zutraut jetzt. Es sind viele dort an die Wand gefahren. Also ich bin mal gespannt, wer sich das zutraut. In der Tat, es ist eine Sache von Mut, aber ich hoffe auch von Sachverstand. So, und dann muss man gucken, was was für ein Aufsichtsrat ist das. Ich habe keine Ahnung von Fußball. ist ein charmanter Spruch, wenn ich Aufsichtsrat bei einem Fußballclub bin. Ich muss nicht die Dreierkette gegen die Viererkette tauschen am Wochenende, aber so ein bisschen ein Gespür dafür, um was es da geht bei einem profi das hätte ich dann doch schon ganz gerne. So, das muss geklärt werden. Trainer, wer geht da hin? Welche Mannschaft kann ich dem denn versprechen? Was kann ich dem denn sagen? Warte auf, wir, wir müssen ja was aufbauen, es muss ja einen Sinn ergeben. Oder du gehst einfach nur hin, damit du von der Straße bist und trainierst jeden Tag damit irgendwelchen Jungs und dann schafft ihr nicht mal die zweite Liga. Zweite Liga im Übrigen, dass das jetzt das der Jungbrunnen wird für Schalke 04. Da gibt es andere Beispiele. Das kann krachen schief gehen, wenn es nicht sofort nach oben geht. Also, wenn Sie von mir Namen hören wollen, äh, im Moment fällt mir kein Hasardeur ein, der sofort aufspringt und sagt, juhu, ich mach's.
1: Und fällt Ihnen zu Peter Knebel noch mehr ein als der Rucksack, den er damals in seiner Hamburger Zeit im Park vergessen hat mit den Dokumenten und Verträgen?
0: Ja, so eine Geschichte ist ja wahr. Sorry, die muss er sich nachtragen lassen, wie den Rucksack damals. Er hat in der Schweiz gearbeitet, beim, beim Verband und beim FC Basel. Er hat einen, einen guten Ruf in der Schweiz, aber danach, er hat ja auch einige Entscheidungen schon mitgetroffen auf Schalke. So furchtbar glücklich ist das auch alles nicht gelaufen. Also ich nehme an, er wird es jetzt erstmal machen und wenn gut geht, wird er es weitermachen.
1: Aber erstmal haben Sie noch nicht mal einen Trainer, der am Wochenende... Gut geht. Auf der ich
0: meine, Entschuldigung, was ja. heißt gut geht? Irgendeiner wird auf der Bank sitzen müssen. So, so läuft das Geschäft, glaube ich, wenn ich nicht irre. Aber bei Schalke weiß ich nicht. Ich sage jetzt mal was ganz Verrücktes. Friedhelm
1: Funkeln, der könnte doch noch probieren, zumindest aus den elf Spielen, noch irgendwas rauszuholen. Und der hat ja auch bei anderen Vereinen schon bewiesen, dass er nicht mhm. nur Klassen Klassenerhalt kann. Friedhelm Funkel ist ein prima Kerl und ein
0: intelligenter Mensch. Punkt.
1: Das ist quasi das Ausschlussverfahren für Schalke.
0: Das würde ich in dem Falle mir für Friedhelm Funkel wünschen, weil ich nicht hoffe, dass er sich das antut, um Gottes Willen. Da müsste ich mich sehr in ihm getäuscht haben. Ist es denn so einfach zu sagen, okay, Abstieg ist
1: besiegelt und wir schmeißen die ganzen Profis oder zumindest einen Großteil der Profis raus, der bisherigen Profis, wenn man sie überhaupt so nennen kann, und bauen mit einer jungen Mannschaft was auf, wo wir sagen, wir steigen halt vielleicht nicht im ersten Jahr auf, sondern versuchen dann wirklich mit größerer
0: Macht nach zwei oder drei Jahren zurückzukommen. Oder ist es eine Utopie? Das war mal das Narrativ, das war mal eine schöne Geschichte, so konnte die gesungen werden. Dann ging die zwei, drei Mal schief, fragte man Kaiserslautern nach, oder bei 1860 München, oder ne, gibt es die, das können Sie endlos fortführen. Wenn man in die zweite Liga absteigt, und sagt, also erstmal schmeiße ich nicht Spieler raus, die haben Verträge, so schnell kann man die nicht rausschmeißen, sondern die werden sagen, her mit der Asche, das Geld braucht man, man braucht aber auch Spieler. So, Spieler kann ich mir nur holen, wenn ich denen auch was bezahlen kann und da schließt sich dann wieder der Kreis. Und dann zur zweiten Liga mit der jungen Mannschaft, die sagen das so, so, so wertend, ja das klingt super, ist ganz sexy. Nur wenn es nicht gelingt und manchen jungen Kerlen sagen, so, pass auf, ihr marschiert jetzt durch die zweite Liga und der Aufstieg. Aber ja, Jungs, sonst könnt ihr was erleben. Mit dem Druck, schwer. Und dann bleibst du auf einmal im Treibsand zweite Liga hängen. Und dann, wenn du denn hängen bleibst, das Loch nach unten ist ja geöffnet. Also wenn du es da in die Grütze fährst, in Liga 2, weil du keine konkurrenzfähige Mannschaft hast, findest du dich. Und jetzt bitte wieder nachfragen, kann das lautet sich die München zum Beispiel. Dann geht es fröhlich noch tiefer. Und das ist hochriskant. Zweite Liga, der Abstieg jetzt für Schalke wird nicht notwendigerweise so jetzt. Da erfinden wir uns neu. Das ist ein hoch, ein dramatisch riskantes Ding, das da abgeht. Und deswegen ist jetzt Zeit für unsere Glaskugel, in die Sie jetzt bitte mal
1: aus München Endlich. hineinschauen. Wir haben Sie wieder im Einsatz. Die Glaskugelfrage ist: Wo steht Schalke in fünf Jahren? Dritte Liga. Vierte Liga, Champions League oder existiert gar nicht mehr?
0: An der Stelle müsste diese Kugel zerspringen in tausend Teile, weil sie überfordert wäre, selbst diese Glaskugel. Ich denke irgendwie wieder in der ersten Liga, weil ich mir eine erste Liga ohne Schalke nicht denken kann und ein Schalke 04 ohne erste Liga nicht denken will. Das auf jeden Fall ist ein bisschen Balsam für die geschundene
1: Seele der Schalker Fans, glaube ich. Aber so fühlen ich glaube sogar die Menschen und die Fans in Dortmund, weil was nützt die schönste Rivalität, wenn der Rivale nicht mehr da ist?
0: Ja, wir bleiben im, und im Bereich, Übrigen, Sie haben gerade die Schalke Fans erwähnt. Ich hoffe, dass die wissen, wie man, dass die wenigstens wissen, wie man sich in solchen Zeiten benimmt und was ein Club braucht und nicht sich an dem Sittenverfall noch zunehmend beteiligen, wie schon in Ansätzen letzte Woche. Ende Schalke. Jetzt bitte der nächste Blick in die Kugel.
1: Der nächste Blick in die Kugel, da da müssen wir gar nicht die Kugel äh, äh, fragen. Die Antwort gibt es wahrscheinlich schon in den nächsten Stunden. Arminia Bielefeld berät heute im Laufe des Tages, ob man sich von Trainer Uwe Neuhaus trennt. Den Aufstiegstrainer zu killen, ist es die schlimmste Form der Undankbarkeit?
0: Ach, lassen Sie uns nicht. Jetzt auch noch Kriterien wie Dankbarkeit in das Ganze, äh, rein Geheimnissen. Die Hoffnung habe ich lange verloren. Nein, das muss man nüchtern betrachten. Entweder gelingt es Neuhaus nicht mehr, das Potenzial, das unglaubliche Potenzial, das in dieser Mannschaft schlummert, zu wecken und es auf den Platz zu bringen. Dann muss man einen holen, der es kann. Und dann gibt es alternativlos, muss man sagen, pass auf, das Projekt mit dir ist gescheitert, du kriegst nicht das hin, was hier möglich wäre. Wenn es aber der alte Reflex ist, oh, Abstieg, Mensch, obwohl wir doch dachten, von Anfang an wussten wir, werden wahrscheinlich absteigen. Aber jetzt, oh, jetzt kommt jetzt wird's plötzlich realistischer los. Lass den Trainer rausschmeißen. Alle schmeißen doch an der Stelle den Trainer raus. Lass uns irgendeinen holen. Zwischen diesen zwei Polen läuft das. Wenn es sachlich begründet ist und das kann ich nicht beurteilen. Das kann, ich weiß nicht. Die Ergebnisse zuletzt stimmen nicht. Das ist klar. Welche Ergebnisse würden denn für Bielefeld mit dieser Qualität, dass der Kader hat, denn stimmen, liebe Freunde? Ich weiß es nicht. Wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, hier ist mehr rauszuholen, muss man jemanden fragen, ob er sich das zutraut und dann ist es ein anderer. Wenn nicht, dann ist es ein großer, großer Fehler und zwar nicht Dankbarkeit nur mit da. Benutzt, lass mal Dankbarkeit weg, sondern da geht es um sachlich mit Realität umzugehen. Aber das ist im Abstiegskampf nicht immer ganz einfach.
1: Naja, was dahinter steckt in Bielefeld ist das schlechte Verhältnis zu Sportdirektor Sami Arabi. Neuhaus gilt, so wird kolportiert aus dem Verein als Beratungsresistent, er haltet zu sehr an seinen alten Aufstiegsspielern fest. Wenn sich ein Trainer mit dem Sportdirektor streitet, über Kreuzlicht über einen längeren Zeitraum, siehe Tuchel und Leonardo in Paris, dann verliert immer der Trainer, oder?
0: Na, es verliert die Mannschaft in der Regel. Es ist Auf die Art kannst du nicht vernünftig Fußball spielen und nicht erfolgreich Fußball spielen. Der Ober schlägt unter in der Regel. Wenn der Sportdirektor fest im Sattel sitzt, ist er der Leitendere der beiden leitenden Angestellten. Und dann wird er sagen, pass auf, ich brauche einen Trainer, der meinen Vorstellungen folgt, denn ich bin hier verantwortlich für das große Ganze. Wenn ich das höre, weiß ich, schade. Ich hatte bei Bielefeld gehofft, dass sie, ähnlich wie Paderborn zuletzt, dass sie sagen, pass auf, ein Verbleib in der ersten Liga ist eigentlich unwahrscheinlich, aber lass uns das Jahr genießen, lass uns keine Strukturen zerdeppern, lass uns keine Beziehungen zerstören und dann gucken wir mal, was bei rauskommt und dann steigen wir halt in Liga 2 ab. Was ich jetzt höre ist, es ist wie so oft, ein Wunschtraum, solche Vorstellungen. Realität ist dann eher, komm, higher und feier. Und am Ende steigen sie sowieso ab. Die Prognose war ich.
1: Am Ende steigen sie sowieso ab, aber das kann ja auch Hertha blühen, dem Big City Club, der auch den Trainer schon gewechselt hat. Wie dramatisch ist es da?
0: Sehen Sie, wir müssen den Bielefeld mit reinholen. Bisher dachte ich, bis ich jetzt höre, was alles in Bielefeld los ist und nicht stimmt, dachte ich, guck mal, die wissen, um was es geht bei Hertha sind sie von Woche zu Woche immer noch mit, sie benutzen das Wort Big City Club, mit anderen Dingen im Kopf unterwegs. Und ja, das wird dramatisch. Dardai sagt selbst, wir haben keine Mannschaft, die für Abstiegskampf, kein Kader, der für Abstiegskampf gedacht ist. Jetzt fallen dir noch Schlüsselspieler verletzt aus. Und du gewinnst die Spiele, in denen du ganz gut dabei warst, gewinnst du nicht. Die, wo du nicht so gut spielst, verlierst du und dann geht es am Ende um Punkte. Ja, für Hertha, sie sind da unten im Keller und pfeifen. Und es ist sehr dunkel da unten. Und sie haben sich irgendwo verlaufen, habe ich den Eindruck.
1: Ja, und Samir Kadira, der als Retter geholt wurde äh, und Führungsspieler fällt verletzt aus. Ist der Verlust schwerwiegend oder ist es eigentlich auch schon
0: egal? Nein, egal ist es nicht. Jeder, der dort ein bisschen Struktur reingebracht hätte, wäre wichtig gewesen. Gut,
1: und jetzt... Wechseln wir das Thema und gehen ganz nach oben. FC Bayern und die Nationalmannschaft. Der Bundestrainer hat in mehreren Interviews am Wochenende die Tür aufgemacht für ein Comeback der drei verstoßenen Müller, Hummels und Boateng. Ähm, es kann man die Wortwahl, wie soll man sagen, zelebrieren, auseinandernehmen, wer hatte jetzt die besseren Chancen. Da waren schon durchaus Zwischentöne zu hören. Und lieber Marcel Reif, wir machen jetzt mal einen Türtest. Für wen ist die Tür am weitesten offen und für wen nur ein Spalt. Fangen wir an mit Thomas Müller. Ähm, da sagt der Bundestrainer ohne den Namen Müller, Lange. zu erwähnen, äh, er wünscht sich äh, eine andere Lautstärke in der Mannschaft. Ist das quasi schon der Türöffner für Müller?
0: Lassen Sie mal die Tür so weit offen, wie sie da eben gerade auf der Grafik schon war. Oh ja, die Tür lassen wir,
1: die Müller-Tür lassen wir offen vermutlich das heißt vermutlich der erste Kandidat
0: eine Rückholaktion, wenn es die gibt. Ja, ja, aber, aber ja, aber natürlich. So wie Müller gespielt hat vor seiner Corona-Geschichte und wie er jetzt zurückkommt, fit wie wie ein Turnschuh. Ja, das das wäre. Ich habe hier mal gesagt, dass das, das wäre ja selbstzerstörerisch zu sagen. nee, den auf den verzichte ich weiterhin, weil ich habe ein Prinzip, das ziehe ich jetzt durch. Es wird nicht um Prinzipien gehen und ich glaube. Heute, die ganze Sendung steht so ein bisschen unter dem, dem Titel, was ist Realität, Realitätsverlust, Realität annehmen. Ich glaube, Jogi Löw fängt an sich mit der Realität und die heißt in dem Fall Thomas Müller anzufreunden.
1: Na, er hat ein Argument ins Spiel gebracht, das bisher gar nicht so auf dem Tapet war. Nämlich er hat gesagt, wegen der Corona-Situation könne man den Umbruch ja auch unterbrechen. Das ist ein bisschen verwunderlich, jetzt Corona damit ins Spiel zu bringen. Hast du die Aussage überrascht? Ist sie ein Vorwand?
0: Sie ist geschickt. So kann man sich einen, es kostet doch nichts zu sagen, hör auf, ich hatte eine Idee, jetzt habe ich eine bessere. Aber okay, wenn er es so begründet, mir ist, das, mir ist das wurscht, wie er es begründet. Am Ende hätte ich gern, dass wir dann im nächsten Juni jetzt über die bestmögliche deutsche Nationalmannschaft reden und die kann ich mir im Moment nur ganz schwer ohne Thomas Müller vorstellen. Ja, und was ist
1: denn Musiala? Ich meine, der könnte auch auf der 10 spielen. Das könnte ja heißen Musiala oder Müller bei der
0: Nominierung. Ja, Musiala ist 18 und wenn die, der Erfolg der deutschen Nationalmannschaft bei dieser EM an Musiala hängt, dann falle ich vom Glauben ab und sie, lass uns doch dem Jungen ein bisschen Luft. Gucken Sie sich den mal in Spielen an, wie viele, zwei, drei solche Jugendspielerfehler er immer noch macht, was doch sein gutes Recht ist, Leute. Und er spielt auf der Position, das ist nicht Haaland, und ich will die gar nicht auch gegeneinander aufwiegen. aber Haaland spielt nach vorne, der hat nur eine Richtung, der muss mit seiner Körper und seiner Wucht Tore machen. Musiala soll Spiel lenken, führen, spüren, Räume finden, Momente erwischen, Timing und das wollen Sie einem, der gerade gestern oder, ja, ich glaube gestern 18 oder vorgestern 18 geworden ist. Der soll dann eine Nationalmannschaft, eine Deutsche aus der, aus ihrer massiven Krise zum EM-Titel führen. Oh, lass uns doch bitte den jungen Menschen ein bisschen Zeit geben. Gut, also wir gehen eher Müller. Glauben Sie es mir.
1: Ich glaube Ich glaube Ihnen ja fast alles. Wir kommen zum Türchen Nummer zwei. Wie weit ist die Tür für Mats Hummels geöffnet? Was glauben Sie? Stopp. Ah! Schade, die, ist, die, Tür, zu weit, die also, ist zu weit
0: offen. Also, sehr viel zu weit. Nein, das ist ein Spalt, der ist allerdings offen jetzt, der Spalt. Das, er war ja völlig zu, aber er ist offen. Sollte da keine Stabilität reinkommen in Spielen gegen wirklich Gegner, die man weghauen muss in der Qualifikation. Also wirklich bitte, da, darüber mache ich nicht diskutieren. Und wenn das nicht funktioniert und man Probleme in, im Defensivbereich hat und wenn es daran liegt, dass dort keine Führungsstruktur drin ist, dann wird man auch an Mats Hummels, so er seine Form stabilisiert, wird man nicht nicht vorbeigehen können. Gut, wir haben das Türchen
1: noch mal etwas mehr zugeklappt, so auf halb offen. Ja, ist immer noch ist immer noch sehr weit offen. Ja, so, und also jetzt geht, geht die, die Boateng-Tür auf. Wie weit würden Sie die
0: öffnen? Ist es so in Ordnung oder ist der Spalt geringer? Noch viel kleiner. Boateng hat auch physisch, glaube ich nicht, dass er nach dieser... Corona-Saison und er muss jetzt hier eine Menge liefern, weil Flick sehr auf ihn zählt, weil er auf andere Klammer auf, Hernandez, Klammer zu, nicht zählt, muss er sehr viel spielen und ob er das körperlich hinkriegt, wage ich zu bezweifeln. Also ich glaube, Boateng ist jetzt mit in der Verlosung, weil über alle drei gesprochen wird, aber in der Reihenfolge 90 Prozent, wenn sie es dann haben wollen, 90 Prozent Müller dabei, 40 Prozent Hummels 5% hängen. Das ist das Schöne, Sie sagen es jetzt schon. Aber ohne, schreiben Sie es nicht auf, ich will es nicht lesen. Ich will es nicht lesen, weil es dann noch wahnwitziger ist. Es gilt das gesprochene Wort, lieber Herr Reif. Ja, gut. Das haben jetzt
1: Millionen Menschen gesehen. Nicht ja, cool. okay. Ja. Ähm, ja, das Schöne ist, Sie, Sie haben gelernt bei BILD, Sie kommen schon mit Prozent, ohne dass ich Sie danach fragen muss. Das ist ganz toll. <lacht> Ich gebe auf. Ich gebe den Kampf <lacht> auf. <lacht> Gut, dann, dann kommen wir nämlich zur nächsten Vorhersage. Ähm, die können wir auch ohne Glaskugel machen. Äh, es geht um den DFB-Pokal. Das ist das Highlight in dieser Woche. Und den Knaller gibt es bereits morgen Abend mit Gladbach gegen Dortmund. Das ist sportlich an sich schon ein reizvolles Spiel. Aber durch die Trainersituation ist natürlich zusätzlich Besanz reingekommen. Marco Rose wechselt ähm, zur neuen Saison zum morgigen Gegner. BVB, das ist quasi Rose gegen seine Zukunft. Ja, ist es für ihn das schwerste Spiel? Er hat gerade vier Niederlagen in fünf Spielen hinter sich mit Gladbach. Ist es für ihn unter der Situation das schwerste Spiel oder ein einfaches, weil er einfach
0: nur gewinnen muss? Jedes Spiel ist einfach, wenn man es nur einfach gewinnen muss. Die Situation, was habe ich vorhin gesagt, das Ganze steht so unter dem, Deckel heute die ganze Sendung, alle Themen, Realität, was mache ich daraus, akzeptiere ich sie oder träume ich mir was Schöneres, Rose und Eber träumen sich die saubere Lösung Ende der Saison und bis dahin Business as usual, wenn du alle Spiele gewinnst, geht das, wenn du es nicht alle Spiele gewinnst, wenn du einen ziemlich äh, mutlosen, traurigen, trostlosen Auftritt gegen Manchester City hinlegst und völlig chancenlos bist und nicht abrufst, was du kannst, und wenn du in der Liga, sie haben es selber vorgerechnet, vier von fünf Spielen verlierst danach und wenn du jetzt im Pokal die letzte realistische Chance, etwas zu gewinnen, in diesem Jahr auch verlieren solltest, ist die Realität eine andere als die Wunschvorstellung. Ich wünsche es, habe ich schon hundertmal gesagt, ich wünsche es denen und ich wünsche es glattmacht, dass sie mal anders als andere solche Dinge undramatisch und sauber zu Ende bringen. Aber Fußball... Da musst du, Wir haben Sie gesagt, er muss doch nur gewinnen. Ja, er muss nur gewinnen, wenn er nicht gewinnt. Wir brauchen nichts rein Geheimnissen, ehrlich, weil das ist unter meinem, also das ist unter unter alle Niveau. Dass er mit halber Kraft nur Gladbach gegen Dortmund, damit der nächstes Jahr mit Dortmund, Leute, hört einfach auf. Er wird alles dafür tun, dass Gladbach das Spiel gewinnt. Frage ist doch, wie geht die Mannschaft damit um, wenn das Spiel nicht super läuft? Oder sagen, sie suchen sie auch nach Alibis, der eine oder andere und sagt, na ja, unsere Situation ist halt, na ja, ihr wisst doch alle, wir dürfen nicht drüber sprechen und wir sind, oh nee, es kommt gar nicht an uns ran. Und drei Tage später sagt oder ein Tag später sagt Rose, alles, was hier schief ist, hängt damit zusammen, dass ich das bekannt gegeben habe. Also was jetzt? So wirklich eine ne schwierige Situation. Ob sie vernünftig zu Ende geht und so zu Ende geht, wie Rose und Eber sich das vorstellen, ich weiß es nicht. Morgen Am Mittwochabend sind wir einen Schritt schlauer, ganz sicher, denn es wird einem der beiden sehr wehtun, sowohl auf Dortmund wie, wie auf Gladbach. Wer immer da verliert, hat ein großes Saisonziel, möglicherweise das Einzige abzuhaken.
1: Und es wird natürlich Emotionen bewegen. Wir hatten vorhin in der Redaktion mal diskutiert. Es ist ein bisschen, es fielen uns zwei Vergleiche eins und zwei Pole. Es kann enden wie mit Nico Kovac, der als Pokalsieger 2018 Eintracht Frankfurt verlassen hat, im Pokalfinale sogar die Bayern geschlagen hat und triumphal weggegangen ist von Frankfurt. Oder es kann enden, jetzt gehen wir wieder in die ganz alte Fußballgeschichte zurück und wieder ins Jahr 84, als Lothar Matthäus zu Bayern gewechselt ist und seinem letzten Spiel für Borussia Mönchengladbach im Pokalfinale im Elfmeterschießen das Ding versemmelt hat und rübergeschossen geschossen hat. Und dann zumindest für einige Zeit in Gladbach als Judas gebrandmarkt war. Das sind doch auch die Pole,
0: zwischen denen Rose jetzt steht. Es sei denn, wir beide sagen jetzt, nein, wir lassen zumindest in der öffentlichen Diskussion solche Pole nicht zu. Denn es ist niemand Judas, der aus einer Ausstiegsklausel, von einer Ausstiegsklausel Gebrauch macht. Die Fans denken weniger mit dem Kopf in der Regel als mit dem Herzen. Und dann ist es verschmähte Liebe, die Frau verlässt dich und das tut halt weh. Es sei denn, du wolltest sie sowieso loswerden. Auf Gladbach wollte niemand Rose loswerden, sondern sie dachten, sie werden mit ihm in den... Sonnenaufgang reiten in eine rosige Ohoho-Zukunft <lacht> ähm, und jetzt, ja genau und jetzt jetzt geht er weil er eine andere Braut hübscher findet das tut weh und ja genau zwischen diesen Polen, wenn er mit Gladbach nochmal den Pokal holen würde wäre zu schön um wahr zu sein die Geschichte wäre zu schön um wahr zu sein aber Realität wir gucken mal dann
1: sind wir schon bei Ihren Tipps und da haben Sie ja schon quasi die Antwort auf die Frage gegeben. Wir gucken mal, wie Sie die vier Spiele im DFB-Pokal tippen. Gladbach, Dortmund, 1 zu 3. Damit ist Rose sozusagen raus aus dem Pokal. Warum äh, glauben Sie, dass Dortmund das ja. 3-1 souverän gewinnt? Weil die Dortmunder jetzt wieder einen Schwung nach vorne weil haben? haben?
0: Weil sie einen Schwung haben und weil
1: Gladbach keinen Schwung hat. Die Sensation des Viertelfinals legen Sie nach Regensburg. Regensburg gegen Werder, 2-1 nach Verlängerung. Das ist ein charmanter Tipp. Äh, können Sie von dem Spiel gar nicht genug kriegen, dass Sie da noch 30 Minuten Zuschlag haben wollen?
0: <lacht> Sie werden mich nicht dazu kriegen, dass ich spielisch und schlecht rede, bevor Sie angepfiffen sind. Nein, ich glaube nur, das ist so ein bisschen Augenhöhe. Ja, ich glaube, das wird spannend, das Spiel. Aber Augenhöhe, das werden Sie in Bremen aber nicht so gerne hören. Augenhöhe mit Regensburg. Im Pokal, pokal Pokal hat seine eigenen Gesetze, nee. nicht vergessen.
1: Gut, dass hier kein Schweinchen steht mhm. zum Einwerfen. Die große Dramatik geben sie nach Leipzig am Mittwoch, Leipzig gegen Wolfsburg, 5 zu 4 nach Elfmeterschießen.
0: Das wird ja super. Ja, weil das ist wirklich Augenhöhe. Das sind zwei Mannschaften, die haben einen richtigen Lauf. Und die werden sich's geben. Weil deutscher Meister, ja, aber Pokal eher. Die Bayern sind raus, das sind zwei, die, die sich schon in Berlin sehen. Und wenn die das ernst nehmen, wird das eine große Nummer. Gut,
1: dann ahnen wir ja schon, wie Sie das Finale vorhersehen, welche Paarungen uns da blüht. Und Essen-Kiel, ja, da beenden Sie sozusagen die Triumphfahrt des Bayernbezwingers Kiel.
0: Warum glauben Sie, dass Essen gewinnt? Weil ich glaube, dass Sie immer noch äh, diesen Rausch fortsetzen können. Aber ich glaube, hör auf. Weil ich, ich traue Sie Ihnen zu. Ich bin wieder zu Hause auf diesem Platz und mit all diesen Dingen. Ich glaube, einfach. Kann aber auch andersrum ausgehen. Aha.
1: Ja, super. Wir werden das alles überprüfen, was Realität war und was, ja. nur, was nur Tipp war und was Glaskugel war. Wir sind leider schon durch. Das war's mit den wichtigsten Themen zum Fußball. Und am Donnerstag geht es hier weiter mit Marcel Reif natürlich und Matthias Brückelmann. Da werden Sie wahrscheinlich noch, noch mal über Schalke reden und über Gladbachs Sieg gegen Dortmund. Sie werden sich schön wundern, passen Sie mal auf. Und am Samstagabend, das kann ich Ihnen schon verraten, nach dem Bayern-BVB-Knaller kommt Scholl. Die Sendung hier kommt Scholl mit Mehmet Scholl. Das war's, kommen Sie gut durch die Woche, bleiben Sie gesund und man sieht sich. Danke, tschüss. Ciao.